Gracias a todos por encontrarse con nosotros y abrimos semana aquí en Pulso Empresarial. Gracias por tener la oportunidad cada uno de nosotros de abrir también un capítulo de vida, abrir una, no solamente una hoja, un momento, un minuto, sino tener la opción de que hoy uno determina qué quiere ser para más adelante y bueno, vamos a tener un programa para aprender, vamos a tener un programa para crecer, además de todo lo que hacemos. Estamos desde los estudios de televisión de Peri, aquí en Montelimar. Los lunes es de Emprendedores de Éxito de Peri. Los lunes trabajamos con emprendedores y también hemos venido teniendo alguna propuesta de personas que nos llegan a fortalecer estas herramientas útiles y prácticas para todos nosotros. Gracias por acompañarnos. Vamos a desarrollar nuestro programa, pero antes les decimos a todos ustedes cuáles son las plataformas digitales en donde ustedes nos pueden encontrar. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En estas plataformas ustedes nos encuentran de lunes a domingo, recordándoles que los domingos a las 4 de la tarde tenemos a Pulso Empresarial en Canal 8 Multimedios. Ahí estamos desarrollando nuestro programa todos los domingos a las 4 de la tarde. Nos hemos encontrado con personas brillantes, especialistas brillantes y también una audiencia fenomenal para que lo apunten también por ahí. Nuestro segmento que trabajamos los lunes aquí en Pulso Empresarial lo presentamos a continuación. Peri presenta de emprendedor a empresario en Pulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Bueno, creo que la historia que tenemos hoy es nueva en nuestro programa de Pulso Empresarial. Vamos a ver, y hace tiempo que no teníamos una historia que nos dijera... Bueno, la pandemia nos cayó muy bien porque nos puso a imaginar y a ser más creativos en casa. Jennifer Zúñiga está con nosotros esta mañana de Creaciones de Fe y ella se dedica junto a su familia también a las mascarillas, cubrebocas, ya no sé cómo llamarle, pero eh, la verdad es que hoy las creaciones han como dice el nombre de, de Jennifer, de la empresa Creaciones de Fe, han crecido tanto que hoy hay mucha innovación y han cambiado todo. Jennifer, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, don Nissen, ¿cómo está? Todo muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Mire, yo creo que hace mucho tiempo en el programa no, no habíamos trabajado con, con mascarillas. El tema este, ¿verdad? Lo que hoy el mundo está, está pasando. Antes de entrar en detalle del por qué, le voy a preguntar, ¿Qué hacía Jennifer Zúñiga antes de las mascarillas? Bueno, don Nilsen, le comento, pues antes de las mascarillas era solamente mamá, ama de casa. Y bueno, se vino la pandemia. Claro que eso, ya, es, ya eso es un súper trabajo. Eh, reconocer que ama de casa, mamá, ya eso es un súper trabajo. Tenía, bueno, tengo dos pequeñitos y antes de la pandemia pues quedé embarazada. Y ya tenía cuatro meses de gestación y, bueno, tuve una muerte fetal en mi vientre. Estuve 15 días en el hospital grave, casi al, al hilo de la muerte. Y de ahí, pues, salí muy triste, ¿verdad? Emocionalmente, pues, no valía nada ni aunque tenía mis otros dos en casa. Y la situación económica, muy mal. 
Y entonces mi, mi esposo empezó que porque no emprendíamos, pero la depresión no me dejaba avanzar. Había o sea, un bloqueo mental. Sí, mental, emocional, físico, de todo lo que había pasado en el hospital. Jennifer no quería saber nada del mundo. Nada, nada. Ni de lo que tenía, ni lo que había perdido. Ya yo no valía nada. Pues un día decidí que tenía que lavarme mi cara y empezar otra vez de nuevo de cero por los dos que tenía, ¿verdad? En pie. Y un día mi esposo me dijo, vamos a San José, vamos a ver qué buscamos. Y nos fuimos para San José. Con ocho mil colones emprendimos nuestro negocio. Nos fuimos para San José, no sabíamos qué íbamos a comprar. Y o sea, llegaron a San José, eso como cuando uno se pone ahí en San José y uno dice, ¿para dónde cojo? ¿Para la y izquierda, agarramos la, la tienda más cara. Ah, tras de eso. Fuimos a una tienda que era muy cara y le dije, quiero que me diga qué usan para mascarillas, sin saber ni nada. Me dice, usan esto y esto y esto. Le digo, bueno, denme un metro de esto y esto y esto y nos vamos. Y ya íbamos para la parada y le digo a mi esposo, ¿y qué le vamos a poner de elásticos? Y nos fuimos a buscar elásticos. ¿Cuál era el más suavecito? ¿Cuál pensando, verdad? En, aún así estaba empezando la pandemia y no estaba el mercado tan grande como está ahora en cubrebocas, ¿verdad? Pues ya fuimos, compramos todo, Nielsen, y no nos quedó ni los pases. Buscando monedas, buscando Santo monedas, Dios. ¿cómo nos devolvíamos para casa? ¿La casa que es en...? En San Juan de Dios de Desamparados. Ah, no, sí, sí, algo largo, porque para caminar uno no hubiera dicho, ¿verdad? Eh? Nos vamos caminando ahí, sí. compartiendo aunque sea un helado a medias. Sí, y bueno, nos faltaban como 10 colones, nos subimos así, le digo yo, déselo al chofer, y se lo dio. Y que Dios y, lo bendiga. Y que Dios lo bendiga. Y llegamos a la casa sin nada, sin molde, sin nada. Mi esposo tiene mucha experiencia en hacer cosas, se puso a buscar en YouTube, y buscó cómo hacer una plantilla y la hizo. Hicimos nuestro primer cubrebocas. No es nada parecido a lo que está en la mesa. Era, pues en ese momento yo lo veía lindo, pero tal vez era el más feo. Y empezamos a mejorar y a mejorar. Mi esposo se iba, cuando iba a traer el pan, yo le daba una bolsita y yo le decía, vaya venda, vaya fresca. Y así sucesivamente empezamos. Jennifer, y ustedes empezaron a hacer cada, o sea, en esa bolsita que salía su esposo, que llevaba, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Cada cuánto había eh, cubrebocas que salían de la casa? Al principio no salía ninguno. Él salía y llegaba muy desmotivado. Mis dos hijos lo esperaban en la puerta, esperanzados que habían vendido. En ese momento, pues, lo que vendía era para comer. Eh, tal vez el desayuno, el almuerzo. Y yo le decía, bueno, vaya otra vez, vaya a la quesería, vaya a todo lado. Pues yo estoy acostumbrada al mercado de las ventas. Siempre he trabajado en las ventas. Él no. Y a pesar de eso, pues, él dijo, voy a ir. Y venía con una, dos vendidas y ya ellos lo felicitaban. Y así fuimos creciendo. Un día empecé a hacer cubrebocas y ya tenía como 30 cubrebocas hechos. Y le dije, mañana vamos a ir a vender a San José. Vamos a ir a pegar gritos. Y él se quedó viéndome como... ¿Estás está hablándome en serio o es una broma? Y yo le dije, sí, usted se va a parar en una esquina y yo me paro en otra a ver quién vende más. Y me dice, bueno, vamos. 15 y este. 15 y ahora sí empezó y el reto, ahora más. sí. 
Y ese día en la noche, como a las nueve de la noche, don Nielsen nos entró un pedido, como de unas diez cubrebocas, mi primer pedido. Y yo le dije a él, no vamos a poder ir mañana a vender, mañana tiene que ir a comprar telas, hay que correr para buscar y hacer los diez cubrebocas. Y empezamos desde ahí la carrera contra el tiempo, ¿verdad? Porque era nuestro primer cliente y nosotros queríamos quedar en grandes. Lo sacamos y se vino uno muy grande después de ese. Le hicimos cubrebocas a emergencias médicas. Ellos usan nuestros cubrebocas. Y ahí poco a poco empezamos, empezamos hasta donde hemos llegado ahora. Oh, pero se, se dio, ¿Fueron, ¿fueron a la calle? No pudimos no, salir, no, no, no. hasta el momento no hemos podido salir. Ay, qué salir. lástima, yo quería ver quién había ganado, <risas> a ver cómo les había ido. No pudimos salir a vender, a pesar de que hemos tenido muy bajos, ¿verdad? Porque esto el negocio baja, sube y así vamos. A, muchas veces he decidido ya no más, ya no quiero coser. Ah, de verdad, le ha entrado ahí sí. eso. Me he hecho fan número uno de su programa. Y hasta me mandaron un día una estrellita que era fan número uno. <risa> Así es, sí. Y he tomado nota de cada cosa, de ver cada emprendimiento, que las personas muchas veces hemos llegado hasta el piso, ¿verdad? Y tocamos fondo y tenemos que volver a levantarnos. Mucha gente desmotivadora y nos dice, ya la pandemia se va a acabar, ¿qué van a hacer con tantas telas? Porque don Isi, cuando empezamos teníamos cinco telas. Y después teníamos 10, y después teníamos 15, y ya no habían sillones para sentarse porque teníamos las telas en los sillones. Eh, claro. Y un día le dije a él, hágame un mueble, porque ya las telas no pueden estar en el sillón. Y me hizo un mueble de dos paredes. Y en una semana, él tenía que estar haciendo otro mueble porque ya las telas no cabían. Ahora, Jennifer, me ha entrado siempre la curiosidad de cómo definir o cómo escoger el tipo de tela el color, uh -huh. ¿verdad? Este, ¿Cómo es que empieza esa inventiva también en ustedes? Sí, nosotros, bueno, tuvimos que entrar en la internet Ajá. y ver de qué se hacía un cubrebocas desechable. ¿Qué protección daba un cubrebocas desechable para nosotros ir a competir con un cubrebocas desechables? Porque en el momento solo habían cubrebocas desechables. No estaba el mercado de ahora en telas. Y poco a poco fuimos y fuimos buscando hasta la calidad que tenemos ahora. Eh, nuestros productos están internacionales. ¿Ah, sí? Los hemos mandado ahí en Dubái. Eh, tenemos clientes allá que han venido a Costa Rica y se los llevan. Tenemos en Estados Unidos, en México. Bueno, nuestro primer cubrebocas fue, salió a México regalado. Yo le dije a él, vamos a poner esta semilla en este cliente. Y este cliente nos va a abrir puertas. Y al principio le decía, ¿cómo? Vamos a regalar. Y sí, ese cliente se fue para México. Cuando regresó, él me dijo, si no lo hubiera usado, tenía que haberlo dejado allá. Porque no había mexicano que no quisiera. Fue este que está aquí, que dice Costa Rica, es original de nosotros. Y vino y me dice, quiero llevar a regalar. Y me pidió como 25 cubrebocas de ese mismo para llevarse para allá. Ahora, la preparación de un cubreboca, porque tal vez, ¿verdad? Uno no tenga idea la preparación uh -huh. que, que lleva. En un cubreboca como, como el que tenemos acá, y a los que nos están siguiendo en la radio, les digo, bueno, que es un cubreboca con una tela eh, fina, ¿verdad? Diferente. Uh -huh. eh, 
¿Cómo se llama este tipo de tela? No es como escarchado. Es sí, como, son escarchados. Es un escarchado sí. verde. Este, y bueno, y el elástico y demás. En un cubreboca de estos, ¿cuánto tiempo se lleva? Bueno, ahorita, con ya tengo dos años en el mercado de hacer cubrebocas, lo hago en menos de 10 minutos. ¿En menos de 10 minutos? ¿Cuándo empezó? Mi ¿Cuánto duraba? me ha retado a ver cuánto es el menos tiempo que duro haciendo cubrebocas. ¿Y qué? ¿Con, con, con, con cronómetro ajá, en mano y todo? Él es así, él ah, le gusta probarme ya, a ver cuánto. Sacar mucho de mis tiempos, a ver, ajá. ¿verdad? Al principio podía duraba? durar una hora. Ah, no, sí. Yo duraría un día. Y tal vez eh, quedaba mal porque soy muy perfeccionista y me gusta que queden como es. Aparte de que es con máquina de coser. Es con máquina de coser. Entonces, la máquina de coser, sí. lo digo con conocimiento de causa porque mi mamá sí. cosía en máquina de coser y a veces me decía, sosténgame del otro lado sí. la tela, ¿verdad? No me la, ya, si cualquier movimiento... Ya queda iba el punto por ahí, ya Ajá. quedaba mal la línea. Hay, hay telas que no se pueden sobrecoser, ¿verdad? Porque se marcan y Ajá. yo sí soy muy perfeccionista en eso. Ahora Entonces ya como está le menos digo, de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Bueno, futuro. vamos bien. Ahorita. Ahorita. ¿verdad? Todavía ayer eh, mi hija no tenía un cubrebocas especialmente para el vestido que andaba Ajá. y me dice mi esposo, hágaselo. Y yo no tengo tiempo, me dice, no duran ni 5 minutos cortándolo, empezando desde cero, pintándolo, cortándolo, porque lleva un proceso. Tenemos moldes, tenemos más de 25 moldes ahorita. Eh, los hacemos personalizados al rostro de la persona. No es que todos son de la misma para todos. Y ahora pues tenemos variedad para graduación, sacamos para el 15 de septiembre y vienen ahora los navideños. Yo siento que estamos en el momento donde no debemos bajar la guardia. Hay mucha gente que se ha tranquilizado, ya no usar cubrebocas, pero nosotros siempre le hemos dado al cliente a pensar que no es solo lo que me va a comprar a mí, sino lo que yo le vendo es su salud, su seguridad de que va a andar cubierto y que no se va a contagiar andando cubrebocas de nosotros. Jennifer Zúñiga está con nosotros, Creaciones de Fe su empresa en conjunto con su familia, ahora la vamos a presentar porque ahí viene, ahí viene su familia, ahora más adelante la vamos a presentar y está con nosotros aquí en Pulso Empresarial, los lunes emprendedores de éxito de Peri, estamos desde los estudios de televisión de Peri, donde transmitimos este programa, Peri tiene muy buenas ofertas para que usted logre visitar los supermercados Peri, consulte también si tiene alguna duda en los supermercados de algún precio, de un producto, de alguna promoción con los dependientes ahí en Peri los van a atender además hoy con Jennifer Zúñiga también abordamos la parte de la salud, que decía bien Jennifer ya lo ha dicho las autoridades mundiales de salud el cubrebocas hay que usarlo hay otros países que ya la cuestión es a la libre, ahí a lo que Dios uh -huh. tenga para nosotros, hay quienes se rehusan y demás pero le vemos el efecto tan positivo al cubrebocas. Y también algo que es muy interesante, Jennifer, es que el cubreboca ya uno lo ha adaptado. Sí. Como andar uno, un collar, un, un anillo, un, una uh, prenda Ajá. de vestir. Antes, pues, yo veía muy indispensable los celulares. Usted no salía de su casa sin su celular. Ah, sí, se volvía loco. Pero se podía ir sin su celular, 
ahora usted no puede salir de la casa sin cubrebocas. Sí. Primero, no puede tomar el autobús. Segundo, en un supermercado no te van a dejar entrar ni de la pulpería. Es 100% indispensable en nuestra vida. Y viene a prevenir no solamente el coronavirus, que por lo que se hicieron, si hemos visto casos que se han eh, prevenido enfermedades en niños, respiratorias principalmente, eh, diarreas, que los niños ya no pueden andar las cosas metiéndose a la boca. Entonces yo siento que va a seguir esto de... Aunque haya mucha gente que me quiere desmotivar, porque existe muchísima gente que me dice... Eh, Deje de hacerlos, sí, ya he pensado, ya he crecido en otras cosas, ya ahora solamente no hago cubrebocas, ya emprendimos haciendo pijamas, ahora hacemos pijamas, hacemos almohadones, hacemos jarras personalizadas, hemos crecido, no solamente nos quedamos en los cubrebocas, pero he ido mejorando de igual manera para ver, porque hay gente que me dice, es que me da mucho calor, no puedo respirar. Yo le puedo asegurar a mi cliente que me va a comprar que se puede pintar hasta los labios y no se va a desmaquillar. Entonces es darle confianza al cliente que por lo que vas a pagar, aparte de cuidarte, y ahora que nosotros, ¿verdad?, tenemos que andar una blusa blanca, cubrebocas blanco, Una blusa negra y hasta los hombres, don Nilsen. Sí, claro. <ríe> los hombres tienen sí. que andar con su color de sí, cubrebocas. Sí, y también hay unos... Yo, yo me he topado con algunos que es el primer cubreboca que se encuentra, así. ¿verdad? Eh, tampoco, tampoco así, porque denota eh, higiene, Ajá. falta de higiene en ese caso, que es lo primordial hoy. Yo me he topado con personas que estos cubrebocas eh, desechables, Hasta los lavan. pero sucios. Y yo digo, no, no, uh -huh. ya, ya, ya tuvo su vida útil. Tiene una vida ¿verdad? útil. Tiene una vida útil. Hay que lavarlos, hay que limpiarlos, ¿verdad? Sí. Hay, que, hay que estar en ese, uh -huh. en ese tema que con esto se vuelve también una parte importante de, bueno, lávelo, uh -huh. cuídelo, sí. sea responsable. Ahora, cuando usted ve las creaciones que hoy ya lleva la empresa, el caminar y el rumbo, sentada con una taza de café, puede ser con su marido sola, ¿qué uh -huh. ha pensado? Bueno, eh, en crecer y no estancarnos, ¿verdad? Y, y saber que de una historia trágica en mi vida, eh, pude cuidar o puedo cuidar a mucha gente. No solamente era en ese momento que ya no valía nada mi vida, según yo, porque tengo dos angelitos en el cielo, no era el primero. Pero de, de, de ver nuestras creaciones que hemos mejorado, hemos, yo he visto mucha gente que me dice, Jenny, hágame este invento. Y yo, está bien. No sé cómo, pero yo tengo que hacérselo. Porque es mi responsabilidad que el cliente esté feliz y yo dar lo mejor de mí. Entonces, creo que esa taza de café sí me la tomaría con mi esposo. Y como muchas veces hemos llorado juntos, porque hay días que no nos han salido nada, 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 ni un solo pedido. A como hay días que trabajamos hasta cinco muchachas en casa para poder sacar un pedido porque trabajamos contra el reloj. Entonces, ver que nuestra empresita hemos dado trabajo y sabemos que vienen tiempos buenos. Sé que diciembre va a ser un día, un mes 
extraordinario para todos y muy feliz de ver hasta dónde hemos llegado. Jennifer, ahora, esta parte que es nueva de poder brindarle empleo a otras, uh -huh. estas muchachas que están con ustedes son del, de la zona, del barrio. Sí, son del barrio. Eh, muchas muchachas que tal vez tienen hijos y no pueden, y yo se los he aceptado. Yo necesito y ella necesita. Y ahí andan todos en el patio, corriendo y trabajando. Ahí llegan con los chiquillos. ¿eh? Ahí llegan con los chiquillos. Tal vez en un trabajo, en un supermercado, no le van a permitir llevar a sus niños. Pero bueno, tenemos que aprender que hay momentos donde se puede y hay otros que no. Y yo sí he pensado que como yo necesito de ellas, porque sin ellas no podría salir muchas veces de mi trabajo. Me he enfermado, don Nielsen, en este trabajo. Por responsabilidad, a veces no he dormido. He pasado 24 horas cosiendo, 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 cosiendo. Pero me considero que soy muy responsable. Tengo clientes casados con nosotros que me dicen, Jenny, sus cubrebocas no los cambio. Me los han ofrecido más baratos. Y yo a ellos les digo, yo no compito con precio. Mi competencia es calidad. Sí, eso es una de las maneras creo yo, más acertadas uh -huh. muchas veces cuando competimos por la calidad del uh -huh. producto. En la parte tenemos un amigo en común de gastronomía, uh -huh. la gente compite por el, precio. por el precio. Y muchas veces uno está en un restaurante, en una soda, o llámese como usted lo quiera poner como nombre, y se compite por el precio. Ah, es que en el frente vale tanto, uh -huh. y aquí usted me está cobrando tanto. Sí, pero calibre la calidad, la calidad. calibre la frescura, calibre el término, calibre los acompañamientos. Yo una vez llegué a un lugar conocido, un lugar, la verdad que, que muy conocido, pido un casado y eran literalmente, Jennifer, cinco tiritas de pollo. Sí. Entonces, y el casado, nada barato tampoco. Pues ahí fue donde yo hablé con la persona. Recuerdo que tuvimos una conversación ya con, con las autoridades de ellos o la gente que la gerencia y me hacían ver, me dicen, no, tiene toda la razón, la razón. Y yo, ¿sabe por qué? Es porque por ese precio yo voy a otro lugar uh -huh. y quizá me dan un pollo diferente o una pechuga entera con esto y eso. Entonces, en este caso creo que que se apunta a eso, ¿verdad?, a la calidad del, del producto y, y es una transformación bonita, Ajá. bueno, que usted ha logrado ver. Sí, hay clientes que me dicen, bueno, quiero un pato, llaman los animales. Santo Dios. Y yo, bueno, voy, busco en las tiendas telas de pato y no encontramos, entonces yo le ofrezco sublimado. Le doy su pato, como usted lo quiera, con sombrero, sin sombrero, pero sublimado. Y el cliente dice, hágame el pato. Creo que de todos mis clientes, el único que no he podido complacer, porque él quiere telas de cocodrilos, y don Nielsen no hemos encontrado en dos años, no quiere sublimados, quiere cocodrilos. Es el único cliente que yo creo que hasta el momento no hemos podido complacer. Pero yo le digo a él, antes de que la pandemia termine, yo le tengo su curoca de cocodrilos. No, y le voy a decir algo, ahora que usted decía de la pandemia termine, no, no, es que esto, esto va a seguir, esto ¿verdad? Sí. Porque... Europa ya está en la cuarta ola y bueno, así, a mí no me gusta mucho estar hablando sobre este tema de, de, de pandemia porque a mí siempre me trae el recuerdo de que muchas personas 
se han querido quitar la palabra de pandemia para crecer y seguir adelante. Uh -huh, sí. Porque le está el recuerdo de crisis, de verdad, que todo es negativo y demás. Uh -huh. yo, yo por eso aquí en Pulso Empresarial lo que decimos es, no, para adelante. Así como Jennifer se montó esto, para adelante. Porque perfectamente uno dirá, esto es cubrebocas. Después se les hace una creación uh -huh. y pasan a ser corbatín, corbata, ¿no? O sea, una blusa, una camisa. Hasta una colcha, en recuerdo. Ah, bueno, también. <risa> Porque tengo clientes que tienen tantos cubrebocas que me dicen, Jenny, ¿qué vamos a hacer cuando esto acabe? Yo les doy mucho a entender, los cubrebocas de nosotros también tienen vida útil. Sí. Porque llevan material entre telas, que es el aislante, ¿verdad?, que pasen los, los virus. Llevan, eh, los, nosotros damos 50 lavadas. Si usted a las 51 lo usó, pues ya usted ya sabrá si quiere o no andar seguro. Pero todo tiene una vida útil. Atención, 50 lavadas. No es así de que eh, aquí don Guillermo está poniendo mucha atención. 50, ya el 51 es bajo su responsabilidad. Sí. Voy a hacer una pausa. Jennifer Zúñiga está con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial. Creaciones de Fe es su empresa. Vamos a hacer una pausa, una pausa aquí en Pulso Empresarial. También a las personas que están en el dial 955 de Amplify Radio, la voz de una generación. Muchísimas gracias por seguirnos en la radio, esta radio que crece, se dimensiona, transforma, rompe fronteras. Nos siguen personas, Colombia, México, Estados Unidos, tenemos personas hasta de Europa, que gracias a la tecnología, pero gracias también a esta conectividad que hoy logramos, traspasamos fronteras. Y a los que nos siguen por medio de las redes sociales de Peri, porque se conectan muchas personas en las redes sociales de Peri. Gracias, Pulso Empresarial, desde los estudios de televisión de Peri, aquí en Montelimar. Transmitimos con ustedes, emprendedores de éxito. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos aquí en Pulso Empresarial. Gracias esta mañana, emprendedores de éxito de Peri. Estamos todos los lunes desde los estudios de televisión de Peri. Qué bonito. Trabajamos, eh, trabajo dice, ahorro valores suyos, pilares nuestros, ahorre con Peri. Y eso quería venir. 
visite los Peri porque siempre hay buenas promociones, hay muy buena información de los más de 100 productos que ofrecen los Peri para que usted pueda estar muy al día de lo que viene. Ya viene noviembre, estamos en mes cerrando año, qué rápido, algunos dirán qué dicha, pero no, no, todo su tiempo y la verdad que es muy importante que revisen esto de Peri. Emprendedores de éxito de Peri todos los lunes que lo hacemos desde los estudios aquí de Peri. Voy a eh, revisar una información importante con ustedes de Copeande para también que estemos al día con Copeande, porque usted puede utilizar la aplicación de Copeande. Copeande móvil puede efectuar varios trámites de la forma más fácil y segura desde su hogar o su oficina. Conozca las ventajas en, en la aplicación de Copeande. Usted ya la puede descargar en el App Store, en Google Play, en Huawei App Gallery. Ya ahí se encuentra la aplicación de Copeande. Y otra información que quiero compartir es acerca del crédito personal a tu medida, porque la cuota por millón es de 13.250 colones, formalización de un día, sin fiador ni constancia salarial, incluye seguros de vida y desempleo de Copeande, para que los visiten www.copeande1.com. El domingo a las 4 de la tarde tenemos Pulso Empresarial en Televisión, Canal 8, estamos con... Eh, emprendedores, estamos con especialistas desarrollando una temática riquísima, muy atractiva para todos, gracias ayer estuvimos con grandes testimonios grandes enseñanzas que nos dejan en pulso empresarial continuando con nuestra entrevista conversación Jennifer Zúñiga de Creaciones de Fe está con nosotros esta mañana pijamas, ahora sí ahora sí ¿cómo fue eso? Bueno, hemos estado eh, estudiando el, el mercado para que para ver en qué podíamos eh, crecer, ¿verdad? No solo estar estancados en los cubrebocas uh -huh. y pensando en un futuro, ¿verdad? Próximo que se acabe la pandemia. Entonces decidimos <risa> emprender en Para pijamas. darle vuelta a lo que veníamos ahora hablando. Uh -huh. para darle vuelta un poco al negocio y ver qué otra estructura oh, y empezamos con las pijamas eh, eh, ha sido muy muy porque hemos llegado a nuestros mismos clientes ¿verdad? y ahora no dicen eh, quiero solo un cubrebocas sino quiero una pijama entonces le ofrecemos la pijama y le damos el cubrebocas ah. todas nuestras pijamas regalamos los cubrebocas ya sean para niños o para grandes la, la parte de crear las pijamas, eso es otra vez, desempolvar y empezar a leer y a leer y a leer. ¿O lleva algo parecido, no, ahora? No, es totalmente diferente. Parece más fácil, pero el que no sabe hacer una pijama lo ve complicado. Uh -huh. Igualmente yo no sabía hacer pijamas y empezamos buscando un, tito, un tutorial en Google, cómo hacer pijamas. Y agarré una de mis hijos, la corté y la armé. Y bueno, Dios nos puso una persona ahí muy especial. Me prestó una máquina de overlock para yo empezar, porque las pijamas solamente se pueden con máquina de overlock. 
Y yo solamente especial de esa corta y cose de una vez. Entonces ya la pijama queda perfecta. Y ella sin conocerme me abrió las puertas de su casa y nos prestó la máquina y nos dijo, tome, llévesela. Ella no sabe ni a dónde yo vivo ni nada. ¡Qué bendición! Más que la fe que ella tenía de que yo creciera como persona. Entonces fuimos, la visitamos a la casa y me dijo, tome, llévesela de Jennifer, una vez. para ver esa historia, ¿cómo usted dio con ella? Ella era clienta de cubrebocas y dice que, pues que Dios le puso en su corazón que me preguntara. Yo creo que fue a ella en base a la que nosotros arrancamos las pijamas. Porque ya nosotros teníamos la idea, pero yo siempre alargaba las cosas. Y ella, un día como a las 11 me dice, Jenny, quiero hacerte una pregunta. Y yo, sí señora, doña Giselle se llama. Sí, doña Giselle me dice, ¿usted no hace pijamas? Y se me vino el mundo a mi cabeza, empecé a llorar sin que ella me dijera nada. Y yo dije, aquí me está hablando, ¿verdad? Que tengo que emprender con algo nuevo. Y yo le dije, bueno, doña Giselle, no sé hacerlo. Me dice, yo le enseño, no le cobro. Ya yo había hecho una, pero, ¿verdad? Me había quedado así como torcida. Y ella me dijo, yo le voy a enseñar y usted no me tiene que pagar nada. Ese día duramos como dos horas hablando. Después de que corté, yo lloré dos horas más llorando. Y yo diciendo, si la gente confía en mí, ¿por qué yo no puedo confiar en mí misma? Que puedo crear cosas diferentes. Y como una semana después la visitamos y ese mismo día que llegamos a casa nos dio la máquina. Y hasta el momento es con la que yo coso, eh, sin nada cambio, más que un saludo, hola Jenny, ¿cómo va el negocio? Eh, Jenny, nada, ella nunca me ha cobrado nada y de verdad le agradezco mucho que Dios ha abierto muchas personas y puertas para crecer. ¿Cómo nos encontramos a veces esas oportunidades, Jennifer, ahora que usted nos la está compartiendo? Uh -huh. Oportunidades divinas, oportunidades que no podemos desaprovechar, uh -huh. pero que hay que saberlas cultivar, llevar, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí. tal vez la máquina llegue a la casa de uno y uno no le saque el provecho, al final termina de tendedero. Uh -huh. Sí, ella al principio me preguntó, ¿estás cosiendo? ¿Estás cosiendo? Como para decirme, no sembré en una maceta sin fruto. Entonces yo todas las pijamas le mando una foto. Mire esta, mire cómo me quedó. Ah, no, Jenny, ya vas mejorando, ya estás una experta. Y ahí hemos ido creciendo, pues tenemos pensamientos a futuro, ¿verdad? Y tengo un esposo muy, muy, ¿cómo se puede decir la palabra? Muy luchador. En realidad yo siento que hemos llegado hasta donde estamos por él. Porque como le dije al principio, muchas veces dije, ya no más, ya no quiero coser. Y me desanimaba. O la gente misma lo hacía uno desanimarse. Y él, no amor, vamos, busquemos, innovemos, crezcamos. Tenemos eh, a futuro, ¿verdad? Eh, en base a todo esto, me pidió matrimonio y él quiere que nos casemos. Y yo le digo, ¿cómo? Si la situación está tan... Pues en pijama, en pijama, en cubrebocas, en cubrebocas, vamos a cumplir nuestros sueños. Y don Nilsen, yo creo que me gustaría adelantarme tal vez a una pregunta que tal vez tenga usted para hacerme y decirle a los emprendedores que como yo empezamos en pandemia, que no se rindan, que crezcan, que crezcamos y que nos apoyemos principalmente en nosotros. 
porque la competencia, don Nielsen, está a la vuelta. Pero yo siento que estamos en momentos de apoyarnos y de que personas grandes piensen también en los pequeños y en que nos puedan ayudar, ¿verdad? Y a, a dar ideas, eh, máquinas, muchas cosas que uno como emprendedor pequeño no puede lograr solo. Sí, algo que, algo que aquí en Pulso Empresarial conversamos y lo hemos hecho con emprendedores que han venido a emprendedores de éxito, de PERI, es que nosotros también tenemos que soltar uh -huh. para abrirnos y que otros aprendan de lo que nos hemos pasado. Sí. En una conversación que tenía con la directora de Pymes del MEIC, Gabriela León, que tenemos muy buena, muy buena relación y una, una cordial eh, relación, ella me decía, Nilsen, su testimonio, lo que usted ha pasado como emprendedor, como empresario, eso hay que compartirlo. Y viera Jennifer, que yo siempre lo comparto y sin ningún costo lo hago para que también otros puedan reflexionar lo que están haciendo. Cuando uno ve los casos como el suyo, cuando uno ve casos de mermeladas, de gente que emprendió con pan, gente que emprendió tal vez con otro servicio de transporte de bicicletas, tengo un amigo William que transporta ¿por qué no unirse? yo a veces digo, ¿cuál es el miedo? ¿qué es lo que pasa? ¿verdad? cuando tal vez haya una persona hoy que tenga un local comercial vacío vacío y diga de aquí voy a meter, en una esquina se acomoda a Jennifer, en la otra se acomoda a Juan, en la otra a Andrés y en la y ahí vemos, feria, y ahí vemos feria, qué hacemos, ajá. en un local, y, sí. pero no, muchos prefieren dejarlo cerrado. Dejarlo cerrado. Poner el candado y que se pudra todo lo de adentro. Y no piensan en esa otra parte, ¿verdad? No piensan en una parte que es de, de aliar en esto. Ahora, las mujeres que se le acercan a usted, Jennifer, hoy, que usted las conoció en sus inicios hace dos años... Mm -hmm. ¿Qué le dicen? ¿Qué le, qué, qué le comentan esas, esas amigas o esa relación de vecinas, quizá? Pues tengo muchas clientas, eh, ya no son clientas, son amigas. Y muchas situaciones, a veces uno tiene que prestar el hombro y llorar con ellas. A como ellas lloran con uno cuando uno también está cansado, eh, estresado, porque... La casa, los hijos, el esposo, el trabajo, las deudas, todo se junta y bueno, uno ha hecho muchas, muchas, muchas personas que consideramos amigos. Y ya ahora ellos no me escriben como, todos me dicen Doña Jennifer, nada más. Doña Jennifer, ¿cómo está? Y tal vez uno necesita ese cómo está para desahogarse. Y de, yo creo, Nilsen, que... Se topa uno mucha gente que dice, es que yo sé hacer tal cosa, pero ¿cómo empezó usted? No tengo un capital grande para empezar. Y como dice usted, contando mi testimonio, con ocho mil colones yo emprendí. Y en ese momento tenía cinco telas. Ahora tengo 500 telas en un armario. Porque poco a poco, cada vez que iba entrando una tela y las contábamos, llorábamos al ver cómo hemos crecido y hasta dónde hemos llegado. Y si con esas telas dejo de hacer cubrebocas, hago pijamas, y si no hago camisas, y, y si no hasta calzones. Pero yo sé que algo bueno 
me ha dejado una, una mala experiencia, ¿verdad? Porque no le puedo decir que, que es bueno lo que pasamos, pero gracias a eso soy lo que somos ahora. Gracias también a que uh -huh. ustedes eh, logran identificar cómo reponerse de eso, uh -huh. sí. porque hay personas que se quedaron ahí sí, no salen. Y, 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 y se quedaron muy atrapados, se quedaron tan atrapados uh -huh. que eso les cerró el tubo de oportunidades uh -huh. que habían podido descubrir. Ahora que usted menciona esto de, de hacer hasta ropa interior con las telas que, que está ahí, recuerdo un amigo sastre, Antonio, que me dice, Nilsen, en un momento, y eso fue hace muchos años, pero en un momento yo dije, si la ropa, ya yo no hago sacos, no hago pantalones, y eh, me pongo a ver, él terminó en algunos casos haciendo lo que hoy en los supermercados ya se está haciendo, pero son los bolsos para ir a la feria, en su momento uh -huh. era la feria, ¿verdad? Porque era tela fuerte, las hacía con unas amarras ¿Verdad? Bien, bien fuertes. Uh -huh. Y dicen, ahí andaban telas caras. Eh, pero el cliente me pedía que si yo no tenía, eh, uh -huh. yo le mandaba a hacer ese tipo de, de bolsos. Hasta eso. Es decir, todo esto va, va circulando sobre, sobre esa, esa misma línea. Ahora, el, a ver, ¿cómo en algunos casos los emprendedores, cuando vemos que va creciendo, dicen, ah, ya? Qué bien, ya estamos vendiendo y llegamos a una zona de confort. Uh -huh. Nos decimos, no, ya tenemos más ventas, ¿para qué empezar? ¿Cómo quitarnos eso de la mente? Bueno, pensando en que hay momentos buenos, hay momentos malos y que debemos de pensar siempre eh, lo que es difícil ahora, ahorrar, ¿verdad? Para tener un capital para cuando ya no lleguen clientes, porque no todas las tiendas venden millones todos los días. Entonces tenemos que quitarnos esa idea de, de bueno, como yo empecé, un cubrebocas eh, con un elástico y yo me empecé a dar cuenta que ese elástico le dolía las orejas a las personas. Si yo me hubiera quedado solamente con ese elástico no hubiera vendido más, porque se hubiera dado el consecutivo de que Jenny vendía cubrebocas, pero los elásticos le dolían las orejas. Entonces hemos ido pensando en que debemos de mejorar y no conformarnos en estar donde estamos, sino crecer y ser positivo y primero que nada poner lo más importante que hacemos todos los días a Dios por delante. Él es el que nos sostiene día a día y, y echar para adelante, don Wilson. es difícil emprender, ahí como le digo, hay momentos que te hacen un pedido y no tienes plata, porque tal vez te hizo el diario o pagó la casa y bueno, pidamos prestado porque es así y lo hemos tenido que hacer muchas veces y cuando nos pagan, tome te pago pero si yo a ese cliente le digo, no puedo no tengo plata, ¿qué me va a decir él? ¿qué clase de empresa es? no, hay que poder siempre y que estamos cansados y hasta con enfermedades, hay que levantarse levantarse y como le digo, pensar que el día de mañana va a ser mejor el que ya acabó. Jennifer, ¿ustedes por dónde es que están vendiendo? ¿Dónde están generando las ventas? Bueno, nosotros solo por redes sociales. Por redes sociales eh, no tenemos ninguna tienda, eh, ni en la casa prácticamente. En, en mi barrio 
Si usted me pregunta cuántos clientes tengo de mi barrio, solamente la vecina. Yo no tengo clientes muy cerca de mi casa. Tengo muchos clientes en Coronado, Escazú. Ahora, ¿no, no tiene clientes cerca de la casa? ¿Por qué? Tal vez por no poner... Bueno, usted sabe que en estos... Pero ellos la... saben que ustedes sí. se dedican a esto. No, nosotros no ponemos, digámosle, un rótulo por miedo de que tal vez nos echen... No, no, pero digo yo, o sea, manera de que entre los vecinos comenten, mira, eh, cupo cubreboca, bien, da donde Jennifer, ella hace, no. No, dirás ah, que no okay. vendemos en la casa. Nuestros clientes todos son en redes sociales. Eh, tengo muchos clientes, me dice, vieras que iba en San José... Y una señora me paró precisamente que donde me compré ese cubrebocas. Yo le di su número, no importa, tranquila. Y ahí nos hemos ido dando a conocer. Eh, tenemos redes en Facebook, en Instagram. Y bueno, como creaciones de fe. Como creaciones ¿verdad? de fe. Sí. Salimos como creaciones de fe y todos nos manejamos por redes sociales. Hemos ¿Y, tenido. ¿Y los envíos cómo hacen? Bueno, eh, mi esposo los hace. Y si no, trabajamos por correos de Costa Rica. Lo que son Guanacaste, Liberia, Punta Arenas, todos los clientes que tenemos de largo, los enviamos por A esos lugares de... han ido a parar. Hasta ahí hemos llegado. Yo creo que tenemos, en todas las provincias, tenemos de nuestros cubrebocas. ¿Usted no lo imaginó, sí? No. no. Nunca pensé que iba... Nunca pensé que iba a vender ni uno, en realidad. Porque yo no sabía ni cómo hacerlos. Dice, su esposo salía con... ¿Cuánta le daba a usted para que fuera a comprar pan? Como cinco. Como cinco, eh, imagínese. Y cuando vendía una, era un fiestón en la casa. Sí, claro. Y hemos tenido pedidos... Yo tengo un vidrio muy grande, esa es nuestra pantalla, le digo yo. Y a veces mi esposo llegaba y me dice, ¿qué son esos montón de papelitos pedidos? Póngase a cortar, porque tenemos que Póngale. trabajar. Y así hemos... Él, él trabaja, pero también me ayuda en la casa, entonces... Cuando él llega, cuando se acaba la restricción, amor, ¿tiene algo? Claro, ahí revisa el... Vaya el vidrio. El, el cuadernito o el vidrio y él me ayuda a empezar a cortar para el día siguiente empezar a coser. ¿Esas jornadas son largas, Jennifer? Hoy. Sí. Sí, sí. sí. 12, madrugadas. Bueno, normalmente mis horas de dormir son una, dos de la mañana. ¿A esa hora se acuesta? Hasta ahora me acuesto. Y a las 5 ya se empieza. A las 6 que van a, a la las escuela. Seis, sí, a la escuela. En pie. Pero es responsabilidad. También uno tiene que hacerse una idea que no es solamente lo que me pagan, sino que si yo le digo tal día ese día, aunque la máquina se nos dañe, porque a veces la máquina se pone que no quiere coser. Mi mamá me dice que es que se cansa, porque yo coso demasiado. Y empiezo a reventar hilos y empiezo a reventar hilos y yo la pago y la dejo un rato. Y ya empieza de nuevo. Yo digo que hasta la máquina se cansa. Pero si queremos crecer, también tenemos que trabajar. Yo recuerdo ahora que usted me está comentando, Jennifer Zúñiga con nosotros esta mañana de Creaciones de Fe, conversando aquí en Emprendedores de Éxito de Peri. Todos los lunes estamos desde los estudios de televisión de Peri, aquí en Montelimar, transmitiendo para la FM 95.5 de Amplify y también nuestras redes sociales de Pulso Empresarial con Nielsen Buján y en el Peri, en el Facebook de Peri, también transmitimos este programa. Yo recuerdo en, en el barrio donde crecí, en el Urbanización El Prado, que había una litografía este, de don Ricardo Méndez, que, que en paz descanse, y también su hijo Mauricio, 
Méndez, de era, era uno de los titulares del equipo del barrio. Entonces a veces nos decía, no, no puede salir porque está cortando plástico, está pegando. Está... Entonces nos íbamos algunos a ayudarle con el fin de que lo dejaran salir que lo a jugar, salir ¿verdad? Rápido. Pero era, uno pasaba a la, digamos a cierta hora por la casa de los Méndez y veía el bombillo. Cuando uno lo bebía el bombillo encendido es que estaban dándole. Y a veces, eh, sí, las, las salidas de ahí eran 12, 1 de la mañana, eh, poniéndole, ¿verdad? Este, uh -huh. Plastificando portadas de libros. Recuerdo perfectamente que, que ese era uno de los trabajos que, que había que hacer ahí con ellos. Los, bueno, yo creo que los, los horarios uno se los pone al final y uno también ahí va eh, caminando. Ahora, ya tenemos varios productos que están en la venta. ¿Qué viene? ¿Qué, qué, ha, ¿Qué es un poco lo que ustedes ya han dimensionado en esto? Bueno, la idea de nosotros eh, abrir un, un localcito. Yo lo he tenido ahí eh, con varias cosas, ¿verdad? No tenemos las máquinas, como le explico, porque todo lo pagamos a hacer. Los sublimados, las jarras, los lapiceros, todo no lo hacen. Pero sí tenemos a futuro ponernos un negocio, un local, como dices, una presencia donde me pueden ir a buscar. Eso es lo, lo, lo ahorita lo que tenemos ahí en mente, dando vueltas y que esperemos que no sea muy lejano para que usted vaya a conocer dónde ah, vamos a estar. Ah, no, por supuesto. Es en Acerrí, ¿verdad? <risa> en bueno, San Juan de Dios. En San Juan de Dios. Ustedes... Eh, ahí es donde hacen toda la operación, Todo ¿verdad? En la casa. Ahí en San Juan de Dios de Desamparados. En San Juan de Dios de Desamparados. ¿Ustedes nacieron, ahí crecieron? No. Somos, bueno, yo soy de, hacer, de, San, de Coronado. Sí. Y mi mamá me llevó muy pequeña y ahí hemos andado. Solo a y de ahí no salimos. <risa> Bonito a Cerri. Sí, muy lindo. Tiene su parte todavía cultural muy, muy bonita. Un pueblo bien bonito. Sí, ahí andan todavía, aún así con pandemia, y usted ve las, los chiquillos corriendo, bajando la cuesta, las mascaradas. Ah, sí. Y bueno, contra la policía tal vez atrás, correteándolos, porque es ilegal, pero ahí andan ellos correteando cosas que yo siento que hay que ir amoldándose a la realidad en la que estamos. Y que podemos hacer muchas cosas, pero cuidándonos. Si usted tuviera que decirme, o más bien decirle a los emprendedores tres consejitos. Si quiere, dejémoslo en, en tres consejitos. A la hora de tener esto de, de negocio, sea cual sea el negocio, ¿cuáles serían? Bueno, el más importante, agarrarse de la mano de Dios. Ese es el más importante. El segundo es eh, tener una base, que la base de nosotros, la más importante, es nuestros hijos, ¿verdad? Por ellos trabajamos y no vencerse. No vencerse aunque las cosas no pinten bonito. Eh, si hoy no se vendió, mañana venderemos el doble. Totalmente. Peri presentó De Emprendedora a Empresario. Impulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Voy a, a, a permitir, voy a romper aquí protocolo y todo el asunto, pero igual ellos tienen mascarilla. Vengan porque aquí está la familia de doña Jennifer. Pues vamos a hacer que, que pasen aquí al, al set. Ahí ya nuestro señor director, don Alan, ya nos colabora y demás. 
Vengan, vengan, pasen. No, no, pasen por aquí, pasen por aquí. No, no se preocupen. Ellas, ellos son la familia de doña Jennifer. Su esposo. Giovanni. Sofía. Sofía. Matías. Eh, son ellos la empresa Creaciones de Fe. A los cuatro, gracias por eh, venir, darnos este testimonio, darnos esta, esta parte que nos debe de dar mucho ánimo, mucho empuje, ¿verdad? Eh, en el caso mío también personal, que tengo dos hijos, cuando las cosas andan bien bajas, uno con solo ver eh, a los hijos y el, lo que juegan y los comentarios, pues la verdad que eso enriquece mucho, cambia uno mucho la, la sintonía. Gracias por venir esta mañana y compartir con nosotros. Y, y de verdad que hermosa familia, que Dios los bendiga y que sigan adelante. Y con esto terminamos. Pulso Empresarial, las redes sociales nuestras, que las, siempre las compartimos en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Hoy que tenemos eh, los podcasts, que está Pulso Empresarial, Viraje en U y Tips para el Éxito. Son tres podcasts que ustedes ya pueden tener en las plataformas de Spotify, por ejemplo. Y también el domingo a las 4 de la tarde los espero en Canal 8, en Multimedios. Vamos a estar con Pulso Empresarial en televisión, trayendo testimonios de emprendedores, así como el de doña Jennifer, así también como otros que han compartido aquí en Peri. Los vamos a llevar para que ustedes los conozcan. Gracias a todos, bendiciones, que tengan linda semana, aproveche la corresponsabilidad y nos vemos eh, mañana a las 11 aquí en Amplify. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.